0: So,
1: da sind wir wieder.
0: Guten Abend. Guten Abend. Äh, herzlich willkommen zur dritten Folge von Russenhocke. Äh, wir hoffen, die ersten beiden haben euch gefallen. Falls ihr noch nicht reingehört habt, dann herzlich willkommen.
1: Ja, äh, und natürlich äh, ein riesen Dankeschön an Lisa Koss. Äh, ja. Mega geile Comedian, zieht's euch rein, deutsch-russisch... Äh, und sie hat uns das Intro und das Outro für unsere Folgen eingespielt. Nochmals riesen, riesen... Auch selbst
0: komponiert und zwischen ihrem sehr vollen Tourplan kurz aufgenommen also yeah. vielen vielen lieben Dank dafür jetzt ja. yes, schaut unbedingt mal auf ihrer Seite vorbei es lohnt sich
1: so was hast so, du heute für uns was hast du dir äh, ausgesucht ja
0: mal sehen was wir hier haben ähm, ja wir fangen heute mal ganz anders an okay. wir sind ja beide wirklich leidenschaftliche PC Zocker <lacht> ja du glaube ich ein bisschen mehr als ich ein bisschen ja, teilweise haben wir äh, in manchen Monaten schon wirklich äh, den PC glaube ich gefühlte 14 Stunden am Tag laufen gehabt, weil wir uns abgewechselt haben. Ja, so ja das also. stimmt. Aber die Stromrechnung war witzigerweise nicht so hoch.
1: Weil ich so viel auf Tour bin.
0: Ja, das stimmt. das stimmt. <lacht> ähm, sag mir doch mal, warum du so gerne spielst.
1: Boah, das hat unterschiedliche Gründe. Ähm, naja, zum einen, ähm, das ist ein geiler Stressabbau. Weißt du? Mhm. Äh, wenn du total angespannt nach Hause kommst und du hast eine lange Tour hinter dir, da tauchst du kurz in eine fremde Welt und ähm, Du vergisst alles, weißt du? du? Du schaltest alles ab und in diesem Moment leistest du dir die Erfahrung eines fremden Charakters und darfst äh, seine Aufgaben bewältigen. Weißt du, weißt was ja. ich meine? So, du darfst kurz Batman sein und jedem die Fresse polieren <lacht> und du hast seine Fähigkeiten. Du siehst alles mit seinen Augen, du triffst seine Entscheidungen und du, 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 du. Ja, das ist geil einfach. Das ist geil und das hat keine Konsequenzen für dich, weil wenn du versagst, du hast immer wieder neue, neue Versuche und du bist, ja, du kannst vergessen. Du bist einfach hm. weg. Deswegen ist das so geil. Ja. Ja. Warum, warum du? Warum zockst du so gerne? Ja,
0: ich like schon die ähnlichen ähnliche Gründe eigentlich. Ich merke nur, dass ich sehr, also ich habe wirklich die letzten Wochen sehr wenig gespielt, weil, und das ist eigentlich positiv, ich eigentlich meistens dann zocke, wenn es mir emotional nicht so geil geht. Also okay. bei mir ist es weniger Stressabbau, sondern ich glaube, bei mir ist es eher so ein bisschen Ding, wenn ich mich so ein minimal minderwertig fühle oder das Gefühl hatte, dass ich in letzter Zeit auf Leute begegnet bin, die mich ähm, ja gerne untergebuttert haben mhm. oder sowas. Ja, dann, dann Wieso sagst du, entfließt halt in eine Welt, wo du auch jemand bist? Mhm. Ja, du, und, und vor allem, du kannst dich, wir haben ja letztes Mal über moralisch gut und böse gesprochen, mhm. ich glaube, du kannst dich dort in dieser Welt mal böse, mhm. also bösartig mhm. verhalten und wie du sagst, du hast, klar, du hast Konsequenzen dafür, aber du bist trotzdem cool, du bist jemand ich, ich zocke zum Beispiel super gerne Assassin's Creed, ja, mhm. gerade das letzte Odyssey, wo, wo man endlich auch mal eine Frau spielen konnte und so, ähm, Du bist trotzdem gefragt. Du bist, du bist, du bist cool und du kommst aus jedem Gefängnis raus. Du ähm, auch, auch wenn du umgebracht wirst, dann wachst du halt wieder auf und musst am Checkpoint wieder anfangen. Ja, aber, ja, das aber du hast keine großen Kon. Du bist so, du bist so Godlike, weißt mhm. du? Und äh, das ist, glaube ich, so das Geile, weil ich kann mir vorstellen, dass jeder schon mal gerne, keine Ahnung, dem Chef oder so, es super gerne die Fresse polieren wollte. Aber du machst es nicht, mhm. weil du einfach, äh, du, du das würde dann den, den gesellschaftlichen Normen nicht entsprechen. Das macht man das nicht und es riesen Riesenkonsequenzen. Eben, eben. Das ist so das Ding. Man hat halt Angst vor den Konsequenzen und die meisten machen es nicht, weil sie halt auch diese Hemmschwelle haben. So, das, man macht das nicht. Es, es und da darfst du es halt und es ist geil. Du hast Waffen und. Ja. Du darfst es alles benutzen und, und das ist irgendwie cool und du weißt, du trägst keinerlei Konsequenzen, sondern du kriegst noch äh, Experience Points dafür.
1: Es, es, gibt, ja, es gibt ja so diesen diese, diese geilen Spruch, in einer unschuldigen äh, Gesellschaft wie dieser besteht das einzige Verbrechen darin erwischt zu werden.
0: Ja, schon. Wir
1: leben unsere dunklen Seiten in Videogames aus. Hier.
0: Ist auch so, Game. ist auch so. Ich habe ich hab äh, witzigerweise diese Woche wieder die erste Staffel von Orange is the New Black angeguckt. Und da gab's auch eine Szene zwischen einer Wärterin und der Piper, die, die Hauptdarstellerin da drin, die im mhm. Knast sitzt. Und äh, die beiden erkennen sich wieder, weil die äh, Piper damals äh, in dem Supermarkt einkaufen war, wo die Wärterin an der Kasse saß. Mhm. Und die haben sich aneinander erinnert und die Wärterin sagt zu ihr, guck mal, wo wir beide gelandet sind. Aber der einzige Unterschied zwischen uns beiden ist, wir haben beide Scheiße gebaut, aber ich wurde nicht dabei erwischt. Ja. Und das ist genau das, was du sagst. Das ja. ja, ist absolut das.
1: Das ist krass, ja, auch bei GTA, ne, du, du, bist ja mitten in der Stadt, du bist in L.A. oder New York und du hast alle Freiheiten. Ja, du
0: klaust Autos. Ja, du klaust Fenster Autos, du musst davon, nicht,
1: du ne? musst nicht parken, du musst nicht bei Rot anhalten, das, das, das baut schon extrem viel, viel. aber das machst du auch so, aber. <lacht> ja, ein
0: Stück, ja, du Aber,
1: du, du startest das Spiel und denkst dir, weißt du, du denkst nicht, wow, wohin, was für eine Story ist diesmal am Start, sondern nein, du nimmst erstmal einen Baseballschläger und ziehst es irgendeinem Typen wahllos über den Schädel. Ja, und einfach
0: weil er dort steht
1: weil er da steht und gerade seine Cola trinkt, dann kommen die Leute, hey, what are you doing? Und den ziehst du noch einen Schläger über den Kopf. Weißt du, das kannst du halt in der Arbeit nicht machen. Und, ja, wir, wir aber ähm, ich weiß nicht, wir haben ja nicht so eine böse Seite. Wir wissen, wir wissen ja, wir haben, es ist ja ein Filter. Wir wissen, ja, dass diese Leute in dem Spiel nicht wirklich leben. Wir wissen, wir fangen wieder von vorne an und, und so weiter. Und ähm, ja, also.
0: Das ist aber halt auch eine Frage, die ich mir dabei stelle. Was, was, was ist denn Realität? Ist, das, ist unsere Welt, die wir hier haben, Realität? Oder mhm. ist dieses Spiel, weil es existiert, auch real? Wie meinst das du? Das ist halt das Ding. Ja, nur, nur weil es quasi auf einem Bildschirm ist, heißt es ja nicht, dass diese Welt doch nicht existieren kann. Weißt du, was ich meine? Ach
1: so, du meinst, dass aber die das Person, so, die du okay, spielst... ist ein
0: anderes Thema, aber es ist okay. trotzdem interessant, dass mal... Zu definieren, was ist denn im Prinzip Realität? Das
1: heißt, du meinst, da hockt irgendeiner und zockt uns?
0: Zum Beispiel, es gibt ja, wie, wie hieß dieses eine Spiel, wo du. Wo auf du Netflix, PC... ne? Nee, nicht auf Netflix, auf sondern dieses. Bender
1: Snatch oder wie das heißt.
0: Ja, nee, das meine ich gar nicht, sondern ähm, dieses kurze PC-Game, das hat man auch in, in, in wenigen Stunden durchgespielt. Inside. Inside genau. Äh, wo du im Prinzip auch ja, von jemandem gespielt wirst. Oder die Sims. Sims genauso, ja. richtig.
1: Aber, aber, ja, stimmt. Und, und wenn wir dann pennen oder so, dann tut halt einer die Zeit vorspulen, ne? Und das merken wir halt nicht.
0: Vielleicht, ja. Das,
1: das ist interessant. Das hatten wir mal in Philosophie. Woher wissen wir nicht, dass wir einfach nur in einem Computerspiel sind ja, oder stand. irgendwie in Wirklichkeit ein Gehirn im Tank sind, angeschlossen. Ja, so Avatar.
0: Ja, dass du eigentlich irgendwo drin liegst, bloß er weiß es halt, der Typ in Avatar, er legt sich bewusst da rein, um genau. in der Welt abzutauchen. Genau,
1: und äh, das ist interessant, wir sind dann auf eine Lösung gekommen.
0: Okay.
1: Äh, und zwar, angenommen, du, kommst jetzt, du, du kapierst jetzt, du bist Bestandteil eines Computerspiels. Ja ähm, warte, also ich erklär's mal in einem Beispiel. Ich stell dir mal vor, du spielst Super Mario. Mhm. Und auf einmal hält Super Mario an und ruft, äh, und guckt dich an. Okay. Und ruft dich, sagt, hey Diana, ich bin, ich bin echt, ich bin Realität, bitte hol also mich hier okay. raus. Was, was würdest du denken? Du würdest nicht denken, Schatz, komm her, hier Super Mario hat ein Bewusstsein, sondern du würdest denken, was haben sich die Entwickler dabei, dabei gedacht? gedacht? Genau. Ja, das Dasselbe ist auch hier. Wenn du jetzt irgendwo hinrufst, hey, ich habe kapiert, ich bin Bestandteil eines Computerspiels oder so, das, was du rufst und diese Erkenntnis, die du hast, ist letzten Endes auch nur Bestandteil dieses Computerspiels. Krass. Das heißt, du kannst noch so viele Erkenntnisse kriegen und noch so viel rufen, holt mich hier raus. Der, der dir zuguckt, wird immer bedenken, das ist Teil dieses Programms. Mhm, mh. Insofern, du kommst hier nicht raus, egal was du tust.
0: Ja scheiße. Ja, das, das <lacht> ist
1: ja der Zirkel. Das ist Krass. ja, das ist ja, ja. Du weißt nicht, ob's Realität ist, wo du ja. bist, aber klar, du, der eine sagt, ja, wenn ich hier was anfasse, ich spür's, ja. Ja, aber das sind letzten Endes auch nur elektromagnetische Impulse in deinem Kopf, die dir sagen, das ist ein Teppich, den ich anfasse.
0: Ja, eben. Und, und ja, du, du, dein Gehirn bereitet sich schon darauf vor, wie es sich anfühlen genau. könnte. Man sagt ja auch, dass, ich glaube, das ist auch so ein Ding der, äh, aus der Wahrnehmungsforschung, ja, dass die sagen, zum Beispiel Farben oder so gibt es eigentlich gar nicht. Mhm. Dass alles auf dieser Welt eigentlich in Grautönen ist. Es gibt gar keine Farben. Aber mhm. unser Gehirn bastelt das quasi so zusammen.
1: Damit wir unterscheiden damit können. Damit wir
0: unterscheiden können, genau. Also ja. Super großes anderes Thema. Okay, aber echt krass. Spannend.
1: Ja, okay, aber, äh, diese, diese Flucht vor der Realität. Ähm, klar, wir haben jetzt gesagt, du machst es, wenn es dir nicht so gut geht, ich mache es, wenn ich Stress abbaue. Aber gibt es auch irgendwie ähm, positive Sachen, weißt du?
0: Ja, schon. Also, ich, äh, ja, ja, finde ich schon, weil ähm, für mich gibt es einen Unterschied, ob, ob es, ob diese Flucht, ja, die du, die du diesen Fluchtimpuls, den du verspürst und auch dann quasi. Umsetzt, mhm. ob das sich in Selbstunterdrückung oder Selbsterweiterung ähm, mhm. entwickelt. Das heißt, wenn du dich selbst unterdrückst, ich glaube, das, ja, das ist eher negativ, weil du gewisse Seiten von dir wirklich so flach hältst, mhm. ähm, das kann nicht gesund sein auf Dauer. Also weder psychisch, wahrscheinlich irgendwas. Das heißt, wenn ist. du
1: irgendwie deine Fähigkeiten in dieser Welt nicht wirklich ausleben darfst.
0: Genau, zum Beispiel, du unterdrückst die, aber du. Im Spiel kannst lässt du sie richtig, raus. Genau. Aber es kann auch sein, dass es eben posit ins Positive entwickelt durch eine Selbsterweiterung. Das heißt, ähm, dass du zum Beispiel jemand bist, keine Ahnung, der, der sehr strategisch ist und gerne Dinge plant und organisiert und in so einem Spiel kannst du das eben weiterhin nutzen. Mhm. Weil du eben weißt, wie du zum Beispiel in einer Schlacht oder sowas super die Gegner angreifen kannst. Du, du, du gehst nicht einfach blind drauf los, so wie ich zum Beispiel. Okay. Sondern man, man <lacht> denkt es wirklich durch und, und äh, plant eine Strategie da drumherum. Also ich, ich glaube, dass es ein, da einen ziemlich großen Unterschied gibt, weil ich ich habe ein bisschen recherchiert, bevor wir uns hier zusammengesetzt haben und es, es gibt einfach trotzdem viele Psychologen, die auch sagen, hier bis zu einem gewissen Grad ist es gut, wenn wir mal die Möglichkeit haben, wie oft die Pausetaste zu drücken und einfach mal für kurze Zeit der Realität entfliehen und was da sehr, sehr oft als Beispiel genannt wurde, war der Film Into the Wild ja von diesem jungen Mann, der eigentlich ein vielversprechendes Leben vor sich hatte, aus einer guten Familie kommt, aber er hat es doch nicht ausgehalten und er musste sein Horizont, das ist zum Beispiel eine positive Flucht, es ist zur Selbsterweiterung gewesen, er musste sein Horizont erweitern, mhm. hat deswegen diese Reise angetreten und hat eigentlich mit relativ wenig Gepäck und sowas dann diese Reise begonnen, die sein komplettes Wesen verändert hat. Aber ja.
1: er hat das Maß verfehlt und er ist daran gestorben. Er hat das Maß verfehlt,
0: das ist schon. Und das ist, glaube ich, das Ding. Also Flucht ist bis zu einem bestimmten Punkt gut, aber man muss immer noch die Kontrolle darüber haben. Das ist, glaube ich, so das Ding.
1: Ja, ja. Ähm, was, ich noch, was ich noch finde ist, also wir reden gerade von Games. Filme sind ja auch Medien, Klar. in die wir flüchten. Und was ich besser finde an Filmen, also... Idole, weißt du? Du hast da so deine Absolut, Idole, ja, ja. Ähm, jetzt nicht unbedingt wie Batman, sondern so Idole, denen es leichter ist, nachzueifern, mhm. weil sie einfach schlagfertig sind und du lernst und guckst, wie kann ich so sein. Und was ich besser finde an erfundenen Figuren als an realen Figuren, die erfundenen Figuren sind bessere Vorbilder, weil du die kennst. Du kennst alle ihre Schwächen, du kennst alle ihre Vor- und okay. Nachteile und dann kannst du immer noch abwägen, ja, ich will so sein wie der. Hingegen andere Figuren, die in der Realität existieren, du kennst nur ihre Erscheinung.
0: Also was meinst du mit Figuren, die in der Realität... Also naja, zum
1: Beispiel irgendwelche Politiker so, oder, okay. oder weißt du, irgendwelche Soldaten. Also oder schon
0: Personen der Öffentlichkeit. Genau, du, weißt du, du,
1: du kannst jetzt in der Army sein und äh, irgendein General kann dein Idol sein, aber du hm. weißt nicht, was er zu Hause macht in seiner Freizeit. Weißt du, vielleicht, ja, schon klar. Äh, vielleicht äh, quälter Tiere oder was weiß ich, guckt Katzenpornos oder so, weißt du, keine Ahnung. Und dann wirst du ziemlich schnell enttäuscht von ihm sein. Hingegen bei, bei, bei Filmfiguren, da, da weißt du, okay, der...
0: Ja, schon. Ja, es gibt so, ähm, es gibt zwei Medienforscher, Katzen hießen die, die haben, glaube ich, in den 60ern oder sowas, haben die. Ähm, Soaps untersucht und haben untersucht, warum Leute das überhaupt angucken und sind eigentlich drauf, eigentlich das auch, was du sagst, dass diese, diese fiktionalen Figuren, ähm, die können uns entweder zeigen, wie man eben Probleme löst, das mhm. heißt, sie gehen durch eine ähnliche Lebensphase wie wir durch und zeigen, wie sie das am Ende gelöst haben, das heißt, wir können von denen lernen, richtig? Mhm. Oder mhm. du, äh, kannst dich mit denen identifizieren, auch wie du es gesagt hast, ja, wenn du zum Beispiel jemanden, keine Ahnung, wie Bruce Willis in Stirb langsam siehst, der Typ ist völlig unapologetic, der ist, der, der macht, was er will, ist eine harte Sau und äh, hast das Gefühl, nichts bricht ihn. Ne? Mhm. Das ist einfach so dieses Gefühl, so zu sein wie er, vor allem, wenn man irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, mehr am Wasser gebaut ist oder sonst irgendwas, aber ähm, ich glaube auch, dass deswegen Filme und sowas oder auch Serien und generell solche Inhalte wichtig sind, weil du oft auch sehen kannst, dass deine Probleme gar nicht so schlimm sind, wie die von anderen Leuten, mm -hmm. also es es, äh, es, wie soll ich sagen es mindert die Schwere deiner Probleme, auf einmal wirkt das alles gar nicht mehr so krass, du denkst, ja scheiße Alter, guck mal, hier sind Leute, die verlieren ihre Eltern, die sind im Krieg, die sind dies, das ist klar das können auch reale Figuren sein, aber das einfach auch mal so zu sehen, so hautnah zu sehen, was für ein Schicksalsschlag oder was für mehrere Schicksalsschläge Menschen in ihrem Leben haben können, auf einmal erscheinen deine Probleme so banal eigentlich.
1: Ja, ich aber Ich glaube,
0: das nimmt ja auch so ein bisschen Last.
1: Es, es kommt darauf an, wie der Film gemacht ist, wenn die Probleme real umgesetzt sind. Weißt mhm. du, wenn, wenn, wenn ich jetzt ähm, äh, daran zerbreche, dass ähm, ich in der Uni durchgefallen bin an den Prüfungen und ich gehe jetzt Bad Boys 3 gucken und ich sehe, wie die mit... Äh, blind links alles niederballern und coole Sprüche hinlegen und so und ich denke, oh Mann, die kriegen das so locker hin und ich kriege nicht mal meine Prüfung gebacken, weißt du, das kann mich noch <lacht> ja, weiter das runterziehen. Kann auch eine <lacht> ja,
0: das natürlich. Es klar, kommt darauf an, wie sehr
1: du dich mit dem Film identifizierst.
0: Ja, natürlich.
1: Was ich auch interessant finde, ne? die Mafia, die Mafia-Filme dienen ja als sehr viele Idole für, mhm. für, für, für die Leute und das Krasse ist, die Mafia-Filme sind auch Idole für die Mafia. Also, Aber das ist ja so
0: Familienzusammenhalt. Nein, nein, lange, nicht,
1: nicht, nicht nur, nicht ja. nur sondern ähm, ich habe immer gedacht, diese Filme werden gemacht anhand dessen, was wir über die Mafia wissen, durch Presse und so weiter.
0: Aber mittlerweile passt die, die es Mafia in ja. Ist es umgekehrt? Ja, das
1: ist wirklich so. Also, wenn in Italien, es gibt ja mittlerweile sehr viele weibliche Bosse yeah. und ihre Bodyguards sind auch weiblich und die ziehen sich an wie die Frau bei Kirbel. Kilville ist ihr Idol, ja, so die haben okay. diese äh, gelbschwarzen äh, Anzüge und auch ähm, viele, viele Bosse äh, zitieren auch Pulp Fiction und so, die ziehen cool. sich an wie Al Capone, die die benehmen sich wie bei den Sopranos und so dieses Zigarrenrauchen und alles. Das, das also das
0: heißt, dass schon auch die Medien in gewisser Weise ja. dann auch deren... Äh, Deren Erscheinungsbild und genau. Deren Verhalten total geprägt Don sind.
1: Corleone ist ein Vorbild für viele, viele ja, Gangster. Es ist nicht ja. umgekehrt. Ist nicht Don Corleone ist nach denen standen, sondern umgekehrt. Das ist, es ist echt krass, ja, wie viel Einfluss diese ganzen Dinge haben. Ähm, was, was, was hältst du von den Typen, die Amok laufen, weißt du? Man sagt, ja, ja, die haben viel... Ja, viel
0: halt ich von dir nicht, aus.
1: Ja, ich meine, es sind ja auch gute Menschen im, im tief im Innern, nee, aber ich meine, es wird immer gesagt, die haben viel gezockt, die haben viele Actionfilme gesehen.
0: Okay, also das ist, glaube ich, ein sehr kontroverses Thema. Ich bin nicht davon überzeugt, dass Computerspiele oder Filme mit gewalttätigen Inhalten mhm. dazu führen, dass jemand Amok läuft. Mhm. Das finde ich Schwachsinn, weil ganz ehrlich... Ähm, ich habe zwei ältere Brüder, einer von denen, äh, zwölf Jahre älter als ich, war auch oder ist auch immer noch ein äh, leidenschaftlicher Playstation-Spieler und sowas und ich habe schon als Kind ne, sechs, sieben Jahren bei ihm am PC oder an der, an der PS1, habe ich äh, Sachen wie Tony Hawk, aber auch äh, Tony Hawk oder auch äh, Tom Raider gespielt, mhm. ja. Wobei ich muss sagen, es liegt mir immer auch schwer auf dem Herzen, dass ich diesen armen Tiger in der Höhle erschießen musste. Das fand ich finde, bis heute auch schlimm. Da habe
1: echt viele Patronen weggesteckt. Ja, übel, aber
0: es tut mir heute noch weh, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, ich bin auch mit diesen Spielen aufgewachsen und ich bin nicht zu einem gewalttätigen Menschen geworden. Mir tut es jedes Mal weh, wenn ich eine Spinne mit einem Staubsauger einsaugen muss, weil ich zu feige bin, die so wegzuräumen. Ja, also, aber, aber, aber. Also ich, ich finde es schwierig zu sagen, dass es daraufhin zurückzuführen ist. Ich glaube dass bei Leuten, die wirklich dann zu so einer Tat neigen und die auch am Ende ausführen, dass einfach vorher schon auch in der Erziehung oder sowas einiges vielleicht nicht so gelaufen ist, wie es für eine, für eine gute Kindheit hätte laufen müssen. Das heißt, ich glaube auch, und das hatten wir auch bei unserer letzten Folge, dass gerade bei Kindern, die schon psychische oder Erscheinungen von psychischen Krankheiten zeigen, dass es ganz, ganz stark mit Liebesentzug zu tun hat, und nicht mit welchen Inhalten die irgendwie konsumieren oder was für Spiele die zocken. Mhm. Das kann, ich glaube, dass das das Ganze verstärkt. Mhm. Ja, mhm. Es, es, es bläst das Ganze noch mehr auf, aber es ist absolut nicht die Ursache dafür. Okay. Okay. Das, ich, das, das ist meine Meinung dazu. Ja, es,
1: es, es gibt ja diese zwei Typen, die wann war das? 99, die haben sich angezogen wie die Leute in Matrix, ne? mhm. schwarze Mäntel und alles, sind da rein mit ihren Pumpguns und haben da, was weiß ich, wie viele, 10, 15 Leute niedergeschossen. Das gibt es auch
0: immer wieder. Es gibt jetzt auch mittlerweile Nach- vom Joker, weißt du, also ja, es gibt überall, der Typ, der
1: als Bane verkleidet der war der und das Typ, der als
0: Bane vorhin ins Kino gestürmt also das gibt's alles. Ja,
1: das ist es gibt alles es, ja, es gibt ja so ein Interview ähm, mit dem ich glaube mit dem Erfinder von South Park wo ja. die ihn gefragt haben, weil der war ja auf derselben Schule wie diese zwei Typen, die da nicht äh, Amok gelaufen mhm. sind und das war geil, was der gesagt hat, weil die Frage war, ja, warum, warum laufen die Leute AMOX? Sind die Medien schuld? Sind die Games schuld? Mhm. Also, natürlich nicht. Ja, in Japan ja. sind Games das A und O. Du kannst ja. sogar Berufsgamer sein. Dort gibt es keine Meldungen über irgendwelche Amokläufe.
0: Ja. Okay, das äh, ja. ist ja, klein, man weiß noch nicht, wie viel dort berichtet wird. Aber Stimmt auch, aber die Rate ist ja. sehr viel
1: geringer. Wenn du dir Mühe gibst, dich hinsetzt, recherchierst, wirst du merken, da ist sehr viel ja. weniger los als ja. in anderen Ländern. Ähm, das, äh, ja, auf jeden Fall hat er gesagt, es ist äh, so in der Schule du bist einem enormen Druck ausgesetzt. Hm. Die Eltern nehmen den aber nicht ernst. Ja. Weil, ach du mit deinem Problem, du bist um zwölf schon zu das Hause. Das Schulsystem
0: hat sich aber auch so geändert. Also wenn ich jetzt auch teilweise sehe, es gibt ja in Deutschland diesen G8-Zug und alles... Die Eltern können gar nicht mehr nachvollziehen, was für ein Druck das ist, weil das Schulsystem sich auch in den letzten 25 Jahren total gewandelt hat. Es ist nicht
1: hat. nur der Druck, der über, über den Lernstoff geht, sondern auch äh, wie sehe ich aus, was denken die Leute? Ja, ja, also Leistungsdruck ist es in allen Richtung, Sport, Und,
0: Musik, und die
1: Konsequenzen, wenn du da versagst, sind viel größer als in der Erwachsenenwelt. Du kannst aufs Maul kriegen und da wird niemand wirklich ja, so... Kinder können
0: echt fies sein, ja, du, schon, schon. ja,
1: dieses Mobbing und alles, das ist in der Erwachsenenwelt nicht so geprägt wie in der Kindheit. Also... Und auf jeden Fall, was reden dir die Lehrer ein? Also jetzt nicht eins zu eins so, aber sie reden dir ein, wenn du hier in der Schule versagst, dann bist du... Versagst
0: du in der Welt auch? Ja, so
1: du bist im Arsch. Ja, du, ja. du bist du bist, im Arsch, das war's, du bist durch. Verhalten, Mitarbeit, vier, oh, du hast keine Zukunft. Wie die mir damals Angst gemacht haben, du hast keine Zukunft, weil ich Verhalten und Mitarbeit, eine vier hatte. Krass. Niemand will dich, niemand nimmt dich. Was habe ich gemacht in Panik? Hab freiwillig wiederholt. Okay. und habe ein Jahr lang die Fresse gehalten, in der Hoffnung, halt Mitarbeiter dann zwei gekriegt, aber ich wollte, ich wollte eh nicht arbeiten. Na, was ich damit sagen will ist, äh, du, dir wird eingeredet, wenn du jetzt versagst, du bist ein Schwuchtel, du bist scheiße, du bist ein Versager, du bist zu Ende. Und niemand sagt dir, wenn du das nicht schaffst, du hast später noch Abendkurse, die du nachholen kannst, äh, kannst Abendrealschule oder weißt du, oder irgendwie, dass du noch Seminare besuchen kannst und dann ja. doch noch studieren kannst. Das sagt dir keiner. Ja. Das, 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 das sagt dir ist alles. dann
0: aus. Ja. Das ist
1: dann also. aus. Und dieser Druck plus dazu dieser Hass deiner Mitschüler und alles, das löst so, das, das, das sprengt eine Bombe in dir. Da ja, greifst du einfach ja. zum Sturmgewehr und sagst, ich, ich mache mich jetzt fertig, aber vorher nehme ich ein paar mit. Ja. Und äh, ich glaube, wenn das diesen zwei Amokläufern jemand gesagt hätte: hey, das ist nicht das Ende, ihr kriegt locker noch die Kurve, weil wer, wer ist der große Held nach dem Schulabschluss? Die Außenseiter. Die ja. sind die Kreativen, die werden Künstler, die ja, kommen klar, auf die Bühne, das sind die, die sind Maler. Die,
0: deren Köpfe mal ins Klo gesteckt wurden und später genau. die, die Bill Gates dieser Welt. Absolut, <lacht> die
1: Nerds, die Informatiker. Und wer geht unter? Die coolen Leute. Die, die, super Sportler waren, die die super beliebt in der Schule waren, die super hübschen Mädels, die, die hocken alle irgendwie irgendwo im Büro, verkaufen Versicherungen oder so. An die erinnert sich keine Sau ja. mehr. Aber das weiß in der 9. Klasse in diesem das Moment weißt du niemand. Nicht, Und wenn das einer diesen Armokläufern gesagt hätte, dann wäre das sicher nicht passiert.
0: Ja, klar, kann man jetzt auch nur spekulieren. Aber ja, natürlich. Aber ich glaube, das ist auch das mit diesem Liebesentzug, den ich gemeint habe. Ja, dass du... Und es ist auch dieses Ding, ich meine, du, du versuchst ja in irgendeiner Form, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand von heute auf morgen entscheidet, Amok zu laufen. Oder auch von heute auf morgen niemand einfach entscheidet, ich möchte mein Leben beenden. Mm. Ich glaube, dass es ein, ein ganz langer und auch wirklich schmerzhafter Prozess ist. Ich, hab, ich weiß nicht, ob jemand die Serie äh, 13 Reasons Why kennt oder auf Deutsch Tote Mädchen lügen nicht. Die Serie ging mir brutal nahe. Es ist äh, basiert auf einem Buch. Auf Netflix, oder? Auf Netflix. Auf, basiert auf dem gleichnamigen Buch über ein Mädchen, ähm, die 13 Hörkassetten aufgenommen hat und die an, nach ihrem Selbstmord an äh, alle ihre Freunde bringen lässt, ähm, von einem, den sie auserwählt hat. Und dort eigentlich erzählt, welche Gründe sie dazu geführt oder sie dazu gebracht haben, sich selber das Leben zu nähern. Mhm. Und mein Gott, klar, das hat für unglaublich viele Furore gesorgt, aber es hat einfach die Entwicklung von jemandem gezeigt, der so viel Hilfe gesucht hat, so wenig Akzeptanz oder auch so wenig Akzeptanz gestoßen ist, gleichzeitig so oft versucht hat zu fliehen, aber nie die Möglichkeit bekommen hat, zu entkommen. Das heißt, die einzige Flucht war, ich muss wirklich fliehen aus dieser Welt und das war Selbstmord. Mhm. Und das ist furchtbar. Und ich glaube, nochmal zurück auch zu Computerspielen und, und auch Filmen und Serien, das ist was, was uns brutal hilft und auch das Positive an diesem Eskapismus ist, wir können für einen Moment fliehen und das bei Computerspielen oder Filmen oder Serien auf eine einigermaßen gesunde Art und Weise. Ich will jetzt nicht diesen Medienkonsum als gesund bezeichnen, aber es ist allemal besser als Drogenkonsum. Es ist allemal besser, als am Ende Amok zu laufen oder sich gar selber das Leben zu nehmen.
1: Mhm. Mhm. Deswegen
0: glaube ich, ist es unfassbar wichtig, dass wir Kunst haben weil wir da die Möglichkeit haben, einfach mal abzuschalten, Abstand von dieser Welt zu nehmen und uns die utopischsten und seltsamsten Dinge vorzustellen. Deswegen ist Fantasie auch für Kinder so wichtig. Und ich finde es schrecklich, wenn es uns es tut mir leid, wenn ich damit irgendjemandem auf den Schlips drehe, aber ich finde es schrecklich, wenn Eltern die Fantasie ihrer Kinder unterdrücken. Das ist so ja. wichtig. Es ist so unglaublich wichtig, weil Fantasie, auch wenn wir kein Fernsehgerät zu Hause haben, auch wenn man Kinder mit wenig Medien erzielt, Fernsehen ist die Möglichkeit für uns zu entfliehen und wir brauchen das. Weil jeder hat mal den Moment, wo einem das Dachschirr auf den Kopf fällt, wo man einfach nur weggehen kann. Manche haben nicht das Geld, zum Beispiel ständig zu reisen und so irgendwie ihrer Welt zu entfliehen. Du brauchst Fantasie. Ja, das stimmt. Deswegen sind auch zum Beispiel für mich Bücher, ich könnte nicht ohne Bücher leben. Sich einfach mal in eine Ecke zu setzen, ja, mit einem schönen Tee und in diese, in diese mm. Welt zu entfliehen. Ja, vor allem eine Welt, die du nicht kennst oder eine Welt, die es gar nicht so gibt, weil es ein Fantasy-Buch ist. Aber du begleitest jemanden, der durch Höhen und Tiefen geht, der, der Fehler macht, der Fehler auch wieder gut macht. Und du merkst so, hey, der ist gar nicht so weit entfernt von mir. ja, Und das, da kommt, es findet wieder diese Identifikation statt und ich finde es immens wichtig.
1: Ja, es ist auch krass, wir werden, ähm, viele werden nicht nur in ihrer Fantasie unterdrückt, sondern auch darin, selbst Kunst auszuüben.
0: Absolut.
1: Das ist ja, weißt du, das ist ja Absolut. Äh, jeder braucht Kunst, wie ja. du gesagt hast, jeder hört Musik. Jeder flüchtet in Musik, jeder guckt Filme, jeder, jeder, jeder liebt Kunst.
0: Wie, wie oft haben aber wir selber die Momente gehabt als Jugendliche, wenn wir uns äh, auf der Rückbank im Auto zurückgezogen Mama, ich höre jetzt Musik, und dann starrst du ja, rein und du bist einfach raus aus dieser Welt. Und dann hält
1: dann die brüllen sich an und fauchen und alles. Und du, und du so, fuck it, ich, ich höre
0: jetzt du,
1: du kriegst <lacht> gar nicht, deine Augen sind zu und,
0: ja,
1: ja. ja und das Krasse ist, ne, jeder liebt Kunst, jeder braucht sie, mhm. aber wenn du selber sagst, ich will Künstler werden, dann haben meine Familie gesagt, mach doch was Vernünftiges. Also, ja, das habe
0: ich auch oft genug gehört. <lacht> Geh doch irgendwo arbeiten, was
1: ist das? das sei doch, weißt du, das ist, das ist krass. Ja, jeder liebt Kunst, jeder braucht sie, aber versuch das selber auszuüben. Ja, hör doch auf damit.
0: Ja, aber du musst auch mal gucken, auch von Seiten des Staates, du kriegst kaum Unterstützung als Künstler. Es gibt jetzt immer wieder, es gibt immer mehr Organisationen, Vereine, äh, auch Gott sei Dank gibt es sowas wie die Künstlersozialkasse, wo du noch auch in irgendeiner Form Unterstützung als Künstler kriegst, ja. aber dir wird es unheimlich schwer gemacht.
1: Aber wenn du diese Grenze überschreitest und dich bemerkbar machst, dann wirst du sehr stark supported.
0: Ja, natürlich, das ist klar. Dann kriegst ja, klar. du ein
1: unfassbares Gehalt.
0: Wa wahrscheinlich hängt es auch mit diesem Eskapismus zusammen. Vielleicht, das ist jetzt eine Theorie, die ich mal so ganz frech aufstelle, aber okay. es kann eventuell sein, dass... Deine, dass das Fans oder deine Zuschauer, Zuhörer, deine Leser, was auch immer für eine Kunst du ausübst, dass die dich nicht nur danach bewerten, äh, ob denen deine Kunst gefällt oder nicht, sondern wie hoch ist der Grad an Eskapismus? Wie, wie was heißt viel, das? Ja, wie, 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 wie groß ist die Möglichkeit, dass ich mit, mit Nikita Millers Kunst für eine gewisse Zeit der Realität entfliehen kann? Oh ja. Das finde ich zum Beispiel sehr interessant. Das heißt, wir bewerten Künstler auch danach. Wie lange kann ich denn Pause von meiner Wirklichkeit mhm. machen, wenn ich diese Kunst in meinem rezipiere? Fall, Wie
1: tief kann ich in seine Geschichten eintauchen? Wie tief kann ich
0: in seine Geschichten eintauchen? Oder ähm, gerade auch bei einem Maler? Ja, wie lange hält mich dieses Motiv, das jemand gemalt hat, wirklich so? Wie lange zieht mich das in den Bann? Mhm. Wie lange kann ich meinen Kopf komplett abschalten und ähm, wie viele viele diese spirituelle Lehrer wie Eckhart Tolle sagen, dieses Im Moment Leben? Ja Wenn du im Moment lebst, wenn du diesen präsenten Moment annimmst, wie er ist, dann sind alle deine Probleme weg. Du denkst an nichts mehr. Ich glaube, das ist das, was Kunst in uns auslöst.
1: Hast du, hast du schon mal so einen Hardcore-Eskapisten kennengelernt, der nur Tag und Nacht zockt und Filme guckt und alles? So ein Nerds, kann man sagen? <lacht> Jein. Weißt du, was krass an denen ja. ist? Die sind unfassbar kreativ.
0: Ja, und wie? Wenn du, denen, du, du
1: kannst mit denen über jeden Film reden. Die ja. können dir Star Wars in Millisekunden <lacht> zerpflücken und dir sagen, wo ja, ist der stimmt. Fehler, wo stimmt's. Und es ist geil. Die, die, die Unterhaltungen mit denen sind geil. Ja. Und die sind brutal kreativ, die sind filmisch, medial, brutal gebildet. Ja. Du kannst mit ja. denen sehr viel machen, aber die kriegen nichts gebacken
0: sind soziale Kompetenzen ja, Die können auch nicht natürlich.
1: arbeiten, die kriegen es nicht gebacken, das umzusetzen. Ich glaube nicht,
0: dass es auf alle zutrifft, aber... Natürlich nicht, ja, aber, aber auch
1: sehr, sehr viele. Die können das nicht umsetzen. Ich
0: meine, klar, das ist auch eine negative Seite des, sage ich mal, Zockens oder sowas. Du, du schottest dich ja sozial komplett ab, indem du dir, als Beispiel dieses äh, Game World of Warcraft, ja, wo du dir eine komplett eigene Persona anbauen äh, kannst, ja... Ähm, wir alle kennen die, die Kultserie Big Bang Theory. Die letzten Staffeln äh, denken wir uns mal weg. Mhm. Aber in den ersten Die Staffeln, letzten sieben. Die, na, na, die ersten drei, vier waren noch ziemlich geil. Fünf, also die letzten sieben, die, ja. die, die, die vier Nerds, die versuchen irgendwie in dieser Welt klarzukommen, die in ihren Bereichen absolute Genies sind. Äh, wir begleiten die immer wieder, wie die solche Sachen zocken und so ist. Und irgendwann fängt ja auch Penny an, mhm. World of Warcraft zu spielen. Also sie verfällt dem Ganzen auch. Wo sie dann irgendwann... Daheim die versüfft ist. richtig. Genau, wo die richtig versüfft. Und irgendwann vier Tage schon wach ist und, und irgendwelche Erdnussflips aus ihren Haaren mhm. ist und isst. Ja. Ähm, das ist jetzt ein bisschen extremer formuliert, aber... nee,
1: aber es gibt Leute, die sind verhungert wegen des Das dem wollte ich gerade
0: sagen. Also es ist... Es, ähm, diese Spiele ziehen einen so sehr in den Bann, dass du wirklich deine, deine menschlichen Grundbedürfnisse auf einmal nicht nur verdrängst, du vergisst sie.
1: Aber warum schaffen die das, dich so in den Bann zu ziehen? Du musst eine unfassbare Lehre in dir haben, dass die das schaffen. Nein,
0: dazu ein Beispiel. Ich hab, bin vor ungefähr einem halben Jahr auf das Buch Ereboss von äh, einer Autorin gestoßen, Posenanski heißt sie. Da geht es nämlich genau um so ein... Computerspiel, und zwar wird eine CD in einer Schule herumgereicht und jeder, der diese CD bekommt, darf nicht über dieses Spiel sprechen, darf nicht darüber sprechen, was, man, was dort passiert, warum es dieses Spiel gibt und ab irgendeinem Punkt muss diese Person auch diese CD wieder weitergeben an jemand anderen. Und das Krasse daran ist, das ist nicht einfach nur ein Computerspiel, sondern das Spiel bittet dich irgendwann, gewisse Aufträge in der Realität durchzuführen. Mhm. Und das Krasse ist, dass du dort wirklich komplett unterschiedliche Charaktere siehst, die diesem Spiel verfallen. Auch Leute, die irgendwann oder Schüler, die irgendwann in der Schule mitkriegen, hier da wird eine Zederung gereicht und es gibt manche Schüler, die kriegen die einfach ums verrecken nicht. Was glaubst du, wie das wie verrückt das die macht? Mhm. Also selbst die die normalsten oder auch wirklich sehr beliebte Schüler, die die super im Sport waren, die jetzt auf den ersten Blick keinerlei... Die ein spannendes ja, Leben die haben. ein spannendes Leben haben und die auf den ersten Blick jetzt nicht wirklich so erscheinen, als bräuchten die ein Fluchtventil mhm, von mhm. ihrer Welt. Die drehen irgendwann dran durch. Mhm. Sowohl daran, dass sie das Spiel nicht kriegen, als auch an dem Spiel selbst. Das heißt, ich glaube, wenn dich so ein Spiel in einem Punkt trifft, wo du mental so zerstört bist und dieses Spiel dir eine gewissermaßen Hoffnung gibt... Wie gesagt, jemand zu sein, ähm, äh, äh, deine, deine Kompetenzen in einer anderen Welt äh, ausbauen oder zeigen zu können, obwohl sie in dieser Welt nicht so anerkannt werden. Nicht ich glaub, nur, du, du, du kriegst kommst auch, da nicht mehr raus. Du
1: kriegst auch ständig Feedbacks in den du Games. Du kriegst auch
0: Feedback. Du kriegst in diesem Leben, ich glaube, das können wir alle in unserem Job sagen, du kriegst meistens negatives Feedback. Oder gar keins. Das wollte ich gerade sagen. Okay, genau, du kriegst okay. entweder, wenn du Feedback kriegst, dann negatives. Aber komm, jemand kommt zu dir und sagt, geil, was du da letztes mhm. gemacht hast oder geiles Projekt oder dies, das kommt viel auch vor, es fällt uns viel, viel schwerer positives Feedback zu geben als negatives. Was
1: auch krass ist, das hat der Comedian Herr Schröder gesagt, der ist ja Lehrer, ne? Ja und er hat gesagt, viele Lehrer gehen ja so vor dass die mit dem Rotstift über deine Klausur gehen das ist falsch, das ist falsch, ja. das ist falsch und dann die Differenz, 3- Minus oder so
0: Selten findest du nur so ein Häkchen genau, und er,
1: was er gemacht ist der geht mit dem Grünstift drüber mhm. und schreibt auch hin, was gut ist Super. gut gemacht, ja. das ist gut Aber das, das habe ich ja. in meiner
0: Schule auch gehabt ja,
1: es ist, Belohnungen erzeugen viel mehr Motivation als Bestrafungen
0: ja, schon
1: das siehst du auch in unserem Hund Ne, du kannst ihn bestrafen, dass er sich falsch verhält aber der kapiert es nicht wirklich. Der, der macht es dann heimlich. Der wartet, bis wir aus dem Zimmer sind und macht dann die <lacht> Sauerei. <lacht> aber wenn du ihn belohnst, dann assoziiert das, okay, wenn ich das nicht mache, kommt jetzt was Leckeres auf mich ja, zu. Das stimmt, ja, Aber ja.
0: Ja, ich glaube, dass das generell ein, ein Problem in vielerlei Hinsicht ist. Auch auch wenn wir Sachen wie Umweltschutz oder sonst irgendwas betrachten. Es wird immer nur. Auf, mit dem Finger auf die Leute gezeigt, die etwas falsch machen. Aber die, die es dann am Ende richtig machen oder sich entscheiden, hey, ich möchte jetzt mehr auf meine Ernährung oder auf die Umwelt oder so achten, belohnt wird da keiner. Mm -mm. Und deswegen äh, auch nochmal was ganz anderes, dieser Film Game, The Game Changers hat bei uns auch was extrem krasses bewirkt, weil dort wird die veganen, bei der veganen Ernährung nicht mit dem Finger auf die Leute gezeigt, die Fleisch essen und sagen, wie scheiße das ist, sondern dort werden Sportler gezeigt, die erklären, was für geile Vorteile das ja. hat und danach denkst du dir, mega geil, so ein Leben will ich auch haben, denen geht's gut, die haben eine gute Haut, die haben tolle Haare, die sind super sportlich, die sind mega muskulös, die schlafen besser, die können länger trainieren, konzentrieren sich besser. Ich sehe nur die Vorteile ja, davon, eben. dann kriegst du Bock drauf.
1: Motivation, das pusht viel mehr als Bestrafung und
0: Schuldgefühle. Absolut, und ich glaube, das ist auch dann das Ding in Spielen. Warum, warum hängen wir die ganze Zeit am Handy und zocken Angry Birds? Weil wir ständig dafür belohnt werden. Ja. Dort werden wir belohnt für das, was wir gut machen. Und im wahren Leben eben nicht genug. Mhm. Und ich glaube, da ist eben ein Ansatz hast du auch nicht mehr, ich glaube, dass es das ein Ansatz dafür wäre, dass du nicht mehr dieses, dieses Flucht, diesen Fluchtimpuls verspürst so stark.
1: Ja, auch, auch Bestrafung, wenn du, wenn du denkst, äh, ich habe hin und wieder mal von meinem Vater eine gescheuert gekriegt, wenn ich mhm. in der Schule Mist gebaut mhm. habe oder so. Ich bin dadurch kein guter Mensch geworden, sondern jedes Mal.
0: Ja, ich ja, bin ja.
1: unberechenbarer geworden. Ich wurde intriganter. Ich wusste, okay, ich muss mich jetzt besser tarnen. Besser ich muss ja besser ja. verstecken. Ich habe angefangen, die Briefe von der Schule abzufangen <lacht> und solche Sachen. Ja, aber umgekehrt hat es was anderes in mir ausgelöst, weißt du? Ja, ein Gespräch ja. auf Augenhöhe und Bestrafung. Klar, die funktionieren auch hin und wieder. Klar, ne, wenn jemand... Grenzen
0: setzen muss man trotzdem, eben, glaube ich. Ja, eben, eben
1: wenn jemand da mit äh, 200 Sachen durch die Innenstadt fährt und geblitzt wird, mit dem sitzt du dich nicht hin und redest. Dem sagst du, Alter, jetzt, yeah. mal, jetzt zahlst du erstmal mal 10 Riesen und gehst in den Knast für ein Jahr, du bist nicht ganz dicht. <lacht> ja,
0: das stimmt. Ja, klar, ja, ich glaube auch mit einem, mit einem Typen, der gerade zehn Morde hinter sich hat, musst du jetzt sagen, gut, das hat sich nicht zu tun. Nee, okay, wir reden den
1: setze ich auf Tabletten und sperren in die Zelle. Erzähl, erzähl <lacht>
0: mir mal, warum hast du das gemacht?
1: <lacht> so, und jetzt geh raus, spielen.
0: <lacht> ja. wenn du gut gespielt hast, kriegst du ein Eis ja. <lacht> ja. Ja, schon
1: ja, es ist, aber äh, wir sind alle Eskapisten ne? wir flüchten alle, wir brauchen alle dieses Winter. ja
0: natürlich, die Sache ist halt einfach nur, wie ich vorhin schon gesagt habe dein eigenes deine eigene Gesundheit, dein eigenes Wohl sollte das, das, die höchste Priorität haben und das heißt auch auf sich zu achten und zu sagen, okay, ich habe jetzt mal irgendwie die ganze Nacht durchgezockt, schön und gut aber Jetzt langt das mal genau. für eine Woche, weißt du, oder für eine, für eine für Woche, einen Monat, einen Monat oder so, ja, <lacht> ja. Für einen Tag. Ja, deswegen
1: die? frag dich mal, wieso ja. du das machst.
0: Ja, genau. Das heißt, ja, warum machst du das? Genau, absolut richtig. Und wenn Und die
1: Motive positiv sind, dann kannst du es dir erlauben.
0: Ja, wenn absolut. du es dir nicht
1: schön redest.
0: Und auch ehrlich zu sich sein. Genau, wenn du, du weißt, ich habe alles
1: erledigt, ich habe jetzt eine gute Woche vor mir, ich bin frei, ich habe jetzt Bock, und dann hock dich zwei Tage hin, zock, bis du kotzt, aber dann, ich. dann raff dich wieder. Dann genau. guck, dass du die nächsten vier, fünf Wochen wieder oder zwei, drei Wochen wieder voll am Start bist und wieder... Teil des Systems bist.
0: Beyoncé ist zum Beispiel so, wenn es ihr nämlich scheiße geht oder wenn sie irgendwie Misserfolge oder sonst irgendwas hatte, die nimmt sich nur einen einzigen Tag und sagt, heute trauere ich aber richtig. Volle Kanone, darf auch niemand mit ihr reden, gar nicht. Mhm. Aber am nächsten Tag ist Schluss.
1: Und dann wird wieder
0: gearbeitet. Mm -hmm. Und ich glaube, das ist mitunter mit ein, äh, ein Geheimnis, was sie so erfolgreich macht. Aber also ich, Das ist wirklich, wie dieser schöne Postkartenspruch sagt, du bist hingefallen, gut, steh auf, Krone richten, weiter geht's.
1: Ja, aber ich habe ja auch so ein Ventil, wo ich alle zwei Monate sag: heute Nacht bin ich nicht ansprechbar ja, und dann bin ich okay. weg, zock's mir rein und so krass, dass ich im Traum noch weiter zocke <lacht> und dann weiter geht's.
0: Ja, ja und es tut auch mal gut. Also wie gesagt, ich glaube bis zu einem gewissen Grad ist Eskapismus unfassbar wichtig und es tut uns unglaublich gut, aber es ist halt, wenn uns dann irgendwann das Zocken oder das Filme gucken und Serien gucken nicht reicht und wir dann anfangen zu Drogen zu greifen oder zum Alkohol oder keine Ahnung, ständig in den Puff gehen oder sonst irgendwas, mhm dann wäre es, glaube ich, aller, allerhöchste Zeit, sich mal zu fragen, warum mache ich das? Oder
1: wenn du wahllos Filme nacheinander dir reinballerst.
0: Ja, genau. So. Es ist mal geil, so Binge-Watching. ja, Wenn du mal eine geile Serie hast und du knallst dir, keine Ahnung, ich glaube, Game of Thrones schaffst du in einem Tag nicht, aber wenn du dir jetzt, was weiß ich, Breaking Bad, volle Kanone So in drei Tagen. Geht so. schon, ja. geht schon.
1: Das ist aber dieses Ultraventil, ja, was ich das gerade Ja, das Ultraventil
0: meinte. und das machst du irgendwie alle paar Monate mal und geil ist, dann fährst du wieder runter und hast... Quasi durch dieses Angucken, ich meine, klar, Filmen und sowas ist eher passiv, beim Zocken bist du eher aktiv, mhm. aber du hast dir quasi alles, ja, alles, was dir so auf den Schultern mal kurz rausgespült, was ja. wieder neue Energie und gut ist. Aber ja, wenn es halt eben mehr wird und regelmäßiger wird, wird es, glaube ich, wirklich zum Problem. Was hältst du denn von künstlerischen Berufen als Form von Eskapismus?
1: Du meinst, dass ich mich in meinen Beruf hineinflüchte? Genau.
0: Oder auch als Schauspieler zum Beispiel. Du, du schlüpfst ja in eine andere Rolle und ganz klar, man sagt ja immer, dass man auch die, die, diese Charaktere, die man spielt, mit der eigenen Persönlichkeit färbt. Mhm. Aber trotzdem schlüpfst ja, in jemandes andere anderen Schuhe quasi für einen kurzen Moment und, und kannst ein, ein Leben leben, das du so vielleicht nicht leben würdest?
1: Also natürlich auch mit Filtern. Ne? Also ja. klar, wenn der, wenn der Job getan ist, ist er getan und dann sei wieder Teil des Systems. Bei, bei Schauspielern, ja, wir sehen ja bei manchen Leuten, dass manche das Maß verfehlt haben, so wie Heath Ledger ja, oder wie ja. Jared Leto. Joker ist ja wirklich der Fluch, was Filmrollen ich angeht. Ich glaube,
0: Joaquin Phoenix ist der einzige, der normal geblieben ja, ist. Ja,
1: aber der, der hatte ja ähm, Leute, der hatte gesehen, wie es zweimal in die Hose ja, gegangen ist. Absolut. Und da wirst du halt vorsichtiger. Und auch da, also wenn einer meint, ich habe jetzt eine Rolle bei Joker und nach dem, nach dem, nach dem Drehschluss gehe ich nach Hause und bin daheim bei meiner Frau, auch noch weiterhin der Joker, mhm. um diese Rolle zu halten, dann sage ich, du bist am Sack. Also du bist kein Profi, du bist ein einfach nicht ganz dicht, ja. du nimmst dich zu wichtig, also auch da würde ich sagen in Maßen,
0: ja. in
1: Maßen, solange der Job ist, klar, da ist Leidenschaft, tauch ein, lass alles raus, aber dann wenn der Vorhang zu ist und das Ding vorbei ist, dann guck, dass du dich wieder raffst.
0: Ich glaube auch, dass mittlerweile an ganz vielen Filmsets und sowas gibt es tatsächlich auch Therapeuten und, und Berater, die, die auch therapeutische Arbeit leisten bei Schauspielern. Ich glaube irgendwann, ich weiß zumindest, ich habe ja vorhin über dieses, äh, diese Serie 13 Reasons Why gesprochen. Klar, wenn du eine Serie mit der Thematik Selbstmord machst, es ist schon heavy, vor allem sind es relativ junge Leute, die dort spielen. Ich denke, die sind alle Anfang, Mitte 20 ungefähr. Die spielen zwar junge Schüler, aber mm -hmm. sind in real ein bisschen älter. Ich weiß zumindest, dass die, glaube ich, kleine Kätzchen und Welpen am Set hatten, mm -hmm. weil die eben denen diese, diese Bürde ein bisschen genommen haben und, und die davon abgelenkt haben. Aber deswegen, also auch eben die Frage, ob du nicht nur, ähm, wenn du Kunst äh, rezipierst und, und äh, Kunst ansiehst oder anhörst oder was weiß ich, sondern auch selber Künstler bist, ich weiß nicht, ist es auch ein Grund, warum man sich entscheidet, Künstler zu werden? Boah. Weil man sich auch so ein bisschen seine eigene Realität gestalten möchte?
1: Unter anderem. Vielleicht
0: eher als Autor oder sowas dann.
1: Ja, 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 schon, auf jeden Fall. Ähm, ja, definitiv. Also Kunst ist eine Form von Flucht. Ähm, auf jeden Fall. Du schaffst dir deine eigene Welt und ähm, ja, aber verlier dich halt nicht in dieser Welt.
0: Ja, klar.
1: Und ähm, ja, was ist mit Eskap. Es gibt ja noch. Äh, was ist mit Pornos? Eskapismus in Pornofilmen.
0: Ja, ja, schon. In es Deutschland
1: ist, ist der Konsum sehr hoch. Einer der äh, Deutschland ist so auf den Top 3.
0: Krass. Mhm. Ja, äh, da kann ich äh, übrigens empfehlen, die Netflix-Serie Hot Girls Wanted. Oh, sehr, sehr interessant. Heftig, also, es, gibt, es gibt Fall. einen Film und es gibt auch noch eine äh, Serie, eine Staffel dazu. Ähm, sehr, sehr interessant, auch wie es quasi hinter den Kulissen dort abläuft. Und nein, man sieht dort keine Menschen, die es äh, treiben miteinander, sondern tatsächlich, wie das Business dort funktioniert und gerade auch ähm, ja, mit Backstage kostenlosen Pornos ja, und sowas, wie da das ganze Geschäft funktioniert. Ja, klar, es ist ein Eskapismus. Vor allem, ähm, ich, ich glaube, äh, es ist auch ein bisschen ein kontroverses Thema. Auf, auf der einen Seite werden sehr, sehr viele Menschen für diese Pornofilmindustrie ausgebeutet. Andererseits ist diese Industrie unglaublich wichtig, weil. Ähm, ich glaube, dass es Menschen gibt, die gewisse Gelüste haben oder... Äh,
1: schafft die Vergewaltiger von der Straße.
0: Nicht zu 100 Prozent, aber ja, du kannst, du kannst als Mann oder Frau, du kannst eben gewisse Gelüste ausleben, dir entsprechende Inhalte angucken, äh, ohne dass du gleich jemanden in gewisser Maße wehtun oder verletzen musst damit. Ja. Weißt du? Und äh, es gibt Menschen, die haben die, die haben die krassesten Fetische und sonst irgendwas. Damit schreckst du vielleicht auch andere Leute ab. Klar, es gibt Communities dafür. Aber ich glaube, dass die Pornoindustrie ist unfassbar wichtig für sowas.
1: Es äh, hält auf jeden Fall sehr viele verrückte Leute von der, von der Straße. Ja, Straße, Weil schon, die das daheim schon. vom Monitor ausleben. Aber der Nachteil ist halt, ähm, weißt du, das ist ja sehr auf Sinnesorgane spezialisiert. Total also auf, aufs cool. Auge. Da ist diese Nahaufnahmen und alles. Ja. Und irgendwann stumpfst du ja ab.
0: Bestimmt, Und
1: ich habe schon öfter Leute sagen hören, wenn ich im Bett mit meiner Frau bin, damit es zu Ende ist, muss ich an Szenen aus einem Porno denken.
0: Ach krass. Okay. Es,
1: ist, es ist schon krass, ne? Du, weil du stellst, das ist ja eine Form von Schönheit, die du in der realen Welt nie sehen wirst. Diese Pornodarstellerinnen, die sehen backstage ganz anders aus als in den ja, Filmen. Natürlich. Die sind, ja. äh, da ist, das sind die Kamerawinkel, die, die werden größer gemacht und, und so das weiter. Aber
0: wie operiert und alles, das sind wirklich genau. perfekte Typen mit Waschbrettbeuteln und Alles, so alles
1: so, viel bearbeitet und, ja, du stumpfst dann ab und dann äh, kannst du deine Partnerin nicht mehr wirklich wahrnehmen, weil du diese Form von Schönheit, nach der du dich sehnst, äh, aus diesem Pornos, hast du auch so hohes Podest gestellt, mhm. dass...
0: Ja, ich glaube nämlich nicht nur, dass du auch dann den, den Partner oder die Partnerin anders siehst, sondern dass du auch ein ganz verzerrtes Bild von dir selber hast. Und ich glaube, das ist ein Ding, was generell bei Medien ja auch ein Problem ist, auch bei sozialen Medien, Instagram, Facebook, Snapchat, Snapchat, was auch immer es da gibt, aber... Ähm, man darf den Bezug zu sich selbst, glaube ich, nicht verlieren. Und es ist auch in den Spielen so. Weißt du, wenn du da so ein, so ein äh, keine Ahnung, diese Cassandra aus äh, Assassin's Creed Odyssey, siehst ja, das ist eine große Frau, die hat Muskeln, die kann mit Schwertern umgehen, alles. Sich danach scheiße zu fühlen, weil du vielleicht nicht so gut gebaut bist mhm. oder nicht so schlagfertig bist und so coole Sprüche drauf hast, das ist dumm. Also, es ist cool, wenn man das quasi als eine Persönlichkeitserweiterung sehen kann, mhm. wie ich vorhin gesagt habe, aber wenn du deswegen deine eigene Persönlichkeit unterdrückst und die schlecht machst und sagst, ich bin kacke, weil ich nicht so bin wie der oder die, dann hast du ein Problem. Ja. Und das ist, ja, um, um dann, glaube ich, langsam zum Schluss zu kommen, ich glaube, Medien und da sind sich alle einig, in gewissem Maße zu konsumieren, ist, es kann auch gut sein, ist auch wichtig, egal welche Inhalte das sind, aber ich finde es, glaube ich, wichtig, dass man den Diskurs aufrechterhält. Dass man auch drüber spricht und dass man sich in allererstster Linie um sich selber kümmert. Nein, auch auch,
1: ist... auch diese Filme bewusst gucken, ja, wenn da so ein ja. übermäßiges Idol vor dir steht. Was hat er, wonach ich mich sehne und was kann ich erreichen, damit ich zumindest einen Teil seiner Eigenschaften auf mich abfärben, weißt du? So.
0: Ja und auch einfach zu wissen, jeder Mensch, der hier auf dem Planeten rumläuft, hat Probleme. Ja und und nur weil jetzt keine Ahnung ein, ein äh, Superman im Film einen stellenden Körper hat, der hat drei Monate gehungert dafür, hat trainiert dreimal am Tag, jeden Tag der Darsteller, der Darstelle, ja. genau, damit er so aussieht in diesem hautengen Anzug, mhm. weißt du, wenn du so trainierst, kannst du das auch haben, wo ist das Problem? Schon. Es ist, es ist alles eine Frage der Perspektive und ich glaube, wie gesagt, dass einfach ein gewisser Konsum ist wichtig, aber wie du sagst, man soll hinterfragen, warum man das konsumiert und sich einfach in erster Linie um sich kümmern. Ich glaube, wenn man wenn man das auch einfach hinterfragt und weiß, warum man gewisse Inhalte auch vermehrt konsumiert, dann ja, dann, dann kann da nicht so viel schief laufen. Schon.
1: wie gesagt, willst du so muskulös sein wie Superman, dann mach dich schlau. Es gibt genug YouTube-Videos. Ziehst dir rein, was fressen die, was pumpen die? Wie oft verbringen die Zeit im Fitnessstudio? Ja. Es ist ja, dann du kannst du alles erreichen, was die anderen auch erreicht haben. Man sieht halt nur das Ergebnis, ja? Man sieht, sieht die viel, Arbeit nicht, man ja. sieht die Arbeit ja dahinter nicht klar. und das macht halt so depressiv und oh, die sehen so toll aus. Das, nein, das geht alles, das geht alles. Hock ja. dich hin, nimm dir Zeit und mach das.
0: Ich glaube auch, dass es nicht nur für körperliche oder physische Dinge auch. der Fall ist, auch auch Mentale Fähigkeiten, Schlagfertigkeit, Kannst du alles gewisses üben. Wissen, alles kann man üben, alles kann man sich aneignen. Es gibt
1: das genug Bücher, man kann Sprüche üben, lernen, also es gibt so viel, es Absolut. gibt so viel, es gibt für jeden Shit irgendwelche YouTube-Videos, Selbsthilfebücher, es gibt alles. Also ja, ja. Äh, es gibt mittlerweile kein Ventil mehr äh, dafür, irgendwie down zu werden, zu sagen, ja. ich bin scheiße, gibt es ja. nicht mehr. Wir sind so im Überfluss an Infos das stimmt. und. Ja, so, jetzt sind wir in der Zeit.
0: Und es gibt auch immer Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Richtig. Und das muss man auch dazu sagen, ja. Genau. Ähm, ja, wir sind am Ende. Äh, Fazit habt euch selber lieb. <lacht> <Das war alles.
1: lacht> ja.
0: genau. Und äh, ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ähm,
1: und bis zum nächsten Mal. Ja,
0: genau. In zwei Wochen hört ihr wieder von uns und bis dann. Tschüss. Wieder tschüss. <lacht> <lacht>